2: Merhaba Elif hoş geldin. Teşekkürler.
1: Bugün programda Farklı Dünyalara Düşmek başlıklı bir kitap yayınlandı. Aslında 2. Moskova Çağdaş Sanat beyan edinin kapsamında yapılmış, gerçekleştirilmiş olan bir iki oturumda gerçekleştirilmiş olan sempozyuma sunulan tebliğlerden oluşuyor o kitap. Çok önemli düşünürler var. Farklı disiplinlerden gelen isimler var aslında. Ee, aynı soruya değişik perspektiflerden yaklaşmaya çalışıyorlar. Farklı dünyalar denildiğinde, bir dünyanın dışında yaşamakta olduğumuz hayatın dışında da farklı hayatların, dünyaların mümkün olduğunu e, tartışıyorlar.
2: Evet, evet. Ve şeyi de söyleyelim değil mi? 2006 ve 2007'de evet. daha doğrusu 2006 sonu. Kasım'ında bir de 2007'nin başında Şubat'ta e, yapılmış iki oturumlu bir sempozyum bu.
1: Evet. Ee, sanatsal müdahaleler... E... Mümkün mü siyasal olaylara sanatsal müdahalelerle yönlerini değiştirebilir miyiz? Küresel değişimleri gerçekleştirebilir miyiz? Şimdi dünyada iki, birbirine karşıt iki eğilim var, iki gidiş var daha doğrusu birisi küreselleşme, bütünleşme bir homojenleşmeye doğru gidiş oraya doğru bir zorlama ama bunun yanında da kaçınılmaz bir parçalanma var. Hem kimlikler erozyona uğruyor, geçmişteki kimlikler. Hem de yeni kimlikler oluşturulmaya çalışılıyor. Burada da tabii Sovy Moskova'da yapılmış olmasının bir başka önemi daha var. Sovyet deneyiminin sonuçları üzerinde düşünüyorlar. Olumlu ya da olumsuz yanlarıyla. Dünyalar ifadesinin çoğu bir ifade kullandıklarını söylemiştik. Ee, farklı felsefe ve düşünce alanlarını akla getiriyor aslında. Ee, Lyotard'ın o... Büyük anlatılarının parçalanmasından sonra tek bir dünya değil, bir, birkaç, pek çok dünya, mümkün olabilecek pek çok dünyanın e, tartışılıyor. Tartışma konularından bir tanesi bu. Hmm. E, ama sadece bu değil. Kant'ın e, o yaptığı bir ayrım vardır. Saf aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi ve yargı gücü. Bunlar bu böyle bir ayrım yapmış olmakla birlikte kant bunları da birlikte düşünmek gerekiyordu aynı zamanda birlikte düşündüğümüzde şöyle bir soruyu da soru, soru ortaya atıyor bir alakalı katılanlar zamanın tam da bu noktasında belirli bir noktasında Bizler kimiz? bizim kimliklerimiz nedir kimliğimiz nedir ya kimliklerimiz nedir hı hı. ve bu kimlikler nasıl oluşur bu soruyu ortaya atabilmek için bu ayrımı bir arada düşünmek gerektiğini söylüyorlar. Ön, ön sözde de o belirtilmiş. Onun altı çizilmişti. E, hepsini oradaki tebliğlerin hepsi de çok önemli. Hatta her biri bir programa konu olacak kadar önemli. Fakat biz e, zamanımız sınırlı ve e, o iki oturma sığdırmış evet. olan iki oturma yayılmış olan taşmış olan e, sempozyumun ancak sunulan tebillerden birisini, ikisini tartışabiliriz. İstersen Chantal Mufunk ile başlayalım. Arada kamusal alanla da ilgili. Yani o bir siyaset bilimci olarak sanata bakıyor. Yaptığı ayrım onun yaptı bir ayrımla yola çıkıyor. O da siyasal olanla siyaset ayrımı. Siyaset siyaset politika oluşturma, kararlar alma, kararlar aldıktan sonra belirli mekanizmalara harekete geçirme. Bu gözlemlenebilir, rahat gözlemlenebilir, kolay gözlemlenebilir. Ampirik bir süreç ve gündelik hayatta da deneyimlediğimiz bir süreç. Siyasal olan ise farklı. Ee, MUF'a göre ontolojik bir sorun bu. Temelinde bir ontolojik meselesi var. Toplumun simgesel olanın kurulmasıyla ilgili bir mesele. Burada toplumun kurulmasıyla yaptığı bir vurgu var. Liberallerden kendisini ayırmak için. Onlar liberal kategorisi biraz geniş MUF'un haber mastabının içine giriyor. Hatta liberallere pek katılmayacak olan, çok yani herkesin kabul edemeyeceği olan Hanna Arantide hemen liberal olarak ...kabul ediyor, orayı, o kategorinin ...belki
2: liberter ...anlamda mı kullanıyor ...liberter
1: değil, o anlamda kullanmıyor. Yani kullanmıyor. Liberal olduğunu söylüyor evet. ama... ...yer yerde... ...onlardan neden o kadar farklı olduğunuzu ...açıklamakta bence güçlük de çekiyor.
2: Şantal Muff, evet. Evet. evet. Westminster Üniversitesi'nde siyaset teorisi... ...profesörü evet. bu arada.
1: Çok önemli aslında, evet. radikal... ...demokrasi kavramıyla. Farkı şu... Ee, toplumların siyasal olanın toplumun simgesel olanın kuruluşunda e, antagonizmanın önemini altını çiziyor. Eleştiri nokta bu. Hem Habermas'ın hem de Hannah e, Arendt'in e, çoğulculuğunda böyle bir antagonizma yoktur. Buradaki modeli aslında biraz da tehlikeli sularda da yüzdü söylenebilir e, Muff'un. E, çünkü Carl Schmitt'in o dost düşman ayrımını o modele biraz yaklaşıyor. Ama Kendisi ondan da onun gibi öyle olmadığını da söylüyor. Ona biraz yaklaşmakla birlikte ondan ayrı tutmada konusunda bir, bir bayağı çaba harcıyor. Antagonizmanın şiddete yönelebileceğini kabul ediyor. Hı hı. Onun benim söylediğim dost düşman ayrımı değildir aslında ama toplumlarda da bir çatışma vardır. Ve siyasal alan kurulu, siyasal kamusal alan mücadele alanıdır diyor. Yani Habermas'ın dediği gibi müzakere edilen insanların bir mutabakata vardıkları bir alan değildir. Bir çatışma alanıdır ve hegemonya çatışma e, mücadelesi vardır orada diyor.
2: Bununla beraber şiddeti de son tahlilde reddediyor. Evet tabii.
1: şiddeti tabii yani demokratik ama demokratik bir toplumda yaşıyorsak isek ve yaşamaya karar vermiş isek irademiz bu yönde ise bu şiddeti ehlileştirmek. Ve hatta yok etmeye çalışmak e, abesle iştigaldir diyor. Çünkü antagonizma her zaman olacaktır. Hatta antagonizma maalesef şiddete de varabilir de diyor. Bu örnek olarak verdiği bir, bir tek örnek vermiş ama daha başka örnekler de verilebilir. Yugoslavya örneği. Evet. Şöyle neden antagonizma şiddete varabilir? Çünkü e, kimlikler, e, siyasal kimlikler kolektif kimliklerdir. Ve bu kolektif kimlikler bir başkasına karşı oluşturulabilir. Yani bizim kimliğimiz, biz kimliğinin oluşabilmesi için bir karşımızda ister istemez bir onlar olması lazım. Biz ve onlar o şeklinde bir ayrımın olması gerekiyor. Kimliği oluşturan dışarı, dışarıdaki kurucu kavramını kullanıyor burada. Kurucu dışarısı ya da. Kurucu, kurucu dışarısı. dışarısı, evet. Onlar karşımıza alarak kendimizi tanımlayabiliriz. Eğer taraflardan bir tanesi diğerinin kimliğini meşru saymıyorsa, kabul etmiyorsa, onu sorguluyorsa, onun kimliğinden... E, Kuşku duyuyorsa işte bu sefer çatışma antagonistik ilişkinin şiddete doğru yol alması mümkündür. Ama burada bunu önlemek için hmm. e, ben diyor tartışma kavramını ortaya atıyorum diyor. Tartışalım o zaman yani müzakere etmeyelim. Ama burada müzakere ile tartışma arasındaki ayrımı çok fazla şey e, yer yer ikna edici olamıyor. Ama bana şunu hatırlattı bunu okurken altını çizerek okudum baştan aşağı çok da uzun değil. E, Richard Rorty bunun benzer bir şey söylüyor zaten. Ama Mufta bir başka yerde Habermaslı tekrar eleştirirken masa birkaç yerde oklarını yani başka çalışmalarında da yöneltilir. Eleştirir ve oklarını, serttir. Evet. Ve ben hep Richard Rorty'den bana daha yakın buluyorum diğer. Ha, Habermaslı. Habermas'tan daha fazla yakın buluyorum kendime. Yani...
2: Rorti mi? Evet. Hı
1: -hı. Yani haber rotini de bundan çıkan sonuç habermasla çatışması var. Çatışma şuradan kaynaklanıyor. Habermas rasyonel iletişim ve sonunda mutlaka bir o akıllı aklı başında sağduyulu insanlar bir, bir ortak noktada buluşurlar. Evet. evet. Bir varsayımı var haber masada. son azan kadar vardı biraz şimdi son zamanları değiştirdiği söyleniyor. Rorty'de böyle bir şey yok yani illa mutlaka da fikir olacağız diye bir ortak el sıkışarak masadan ayrılacağız diye bir şey yok yumruk yumruğa yumruklarımızı sıkmayalım ama el sıkışacağız dediği bu bir kural yok tartışarak tartışma kapanmadan oradan ayrılabiliriz kalkabiliriz yani olabilir. Evet. Ama bu şiddette başvurma, başvurmaya gerekmedi.
2: Gerektirmez. Yani bütün bu yazarların altını bir kez daha çekelim. Bütün bu yazar ve düşündürlerin tamamı hepsi şiddetin e, başvurulamaz bir şey olduğunu önemle vurguluyorlar tabi.
1: Yani tartışmanın şiddete vardığı bir yerde artık çok tartışmadan demo bahsedilen, evet.
2: demokrasiden evet. de herhangi bir toplumsal şeyden de bahsedilemeyeceği için tabi. Tabi
1: karşıt güçlerin şiddet içermiyen bir tarzda karşılaşmasından bahsediyor zaten şey. <gülüyor> şiddet içermeyen bir tarzda evet, evet. karşılaşmaları ama tartışmaları yani o şeydi. Gerek şeyi işte bu az önce söylediğimiz liberal kategorisini soktu gerek haber master, Gerekse aren'de böyle bir antagonizmayı kabul etmiyorlar. Yani onlar hep çocukluktan söz etmelerine rağmen çocuğluktan söz ediyorlar ama çocuğluk ister istemez bir çatışmayı da getirir beraberinde. Hem çocuğcu olmak, hem de üstü örtülü olarak homojenliği kabul etmek gibi oluyor diyor haber özellikle haber açısından. E, haklı olduğu yerler var ama. Yer yer sona giderken ben üçüncü bir yol arıyorum. Üçüncü bir yol öneriyorum. Tartışmacılık, tartışmacı e, kamu sallam dediğinde... ...kendisi de kabul ediyor. Aramızda terminolojik yakınlık da var diyor Habermas'la. Evet. Ama tanımda da çok fazla şeyde. Ondan pek uzaklaşmış olmuyor. Ama dediğim gibi e, burada... E, kendisinin de kalçimitin o dost ve düşman modeline yaklaştığını, ondan etkilendiğini kabul etmekle birlikte ben düşman ama biz ve benim biz ve onlar tanımım bir düşman düşman olarak görmüyorum onlar benim onlar bende düşman anlamına gelmiyor aletdar olmak muhalif olmak benim düşüncelerimden farklı olmaklar ama demokrasilerde hegemonya mücadelesi veriyorsanız mutlaka muhalefet et, etmeniz gerekiyor. Bir muhalif bir gücün olması lazım. Hegemon, hege, hegemonik güce karşı mücadele ederken ve
2: sert bir mücadelede evet. olabileceği. Evet o açıdan çok önemli çünkü Karl Schmidt ya yani Nazi teorisyeni Karl <gülüyor> Schmidt mutlak bir ezmeyi yok etmeyi de içeren bir düşünce getiriyor böyle bir karşı tarafı şiddet kuvvet yoluyla imha etmeyi içeren bir düşünce tarzı buna eğer düşünce diyebilirsek getiriyor tabii.
1: Fakat Şmidt'ten etkilenen sadece Şantal Mufti Başkaları da var aslında. Agampen'de de var. Çağdaş düşünce Onlardan daha eski olarak geçmişti. de var. Ama onun onu yorumluyorlar. Hı -hı. O, o biz ve düşman şey. Yani toplum, demokratik toplumlarda çatışma olur. Çatışmanın altını çizmek bakımında antagonistik ilişkilerin, şiddete varmayan. Evet. Siz, demin söylediği gibi şiddet içermeyen bir karşılaşma. Karşı karşıya gelme, çatışma evet çatışma. Demokrasinin olmazsa olmazı aslında. Yani çoğulculuktan bahsedebilmek için bu gerekli. Şimdi Jacques Rancière'in de vermiş sunmuş olduğu tebliğde de buna son sonuçta son bölümde buna benzer bir şeyler söylüyor. O da zorunluk yasalarından vazgeçmemiz gerekir diyor. Sol melankolide de var bu diyor. Hem sağda hem de solda. Bugün solun tarihsel yasalar olarak uzun müddet savunduğumuz şeyleri bugün oligarşik iktidar sahip olanlar bizlere karşı savunuyorlar diyor. Tarihin sonunu savunanlar, tarihin sonu geldi. Liberal düzen herkes için geçerlidir, evrenseldir. İnsan haklarını sadece batı temsil ediyor. Bütün bu tezler tarihin yasaları vardır, zorunluluk vardır. Zorunluluk olarak geldi, liberalizme dayandı. Bundan da ötesi yoktur. Başka daha yül dahi edemezsin demek getiriyor. Evet Fransız
2: Fukuyama'nın başta olmak ha. üzere pek çok batıdaki bu neoliberalizme yani liberalizmin uç noktaya götüren liberalizmi düşünürlerin getirdiği ama artık galiba şimdi eskisi kadar kuvvetli de
1: Fukuyama encelikle vazgeçti sanıyorum ben. Evet Fukuyama'nın kendisi de
2: Hı? ben de izlemedim ama böyle bir Zaten çok e, da derinlikli e, bir düşünür de değil. Değil evet.
1: E, ...stratejist galiba değil mi? Evet. E, ama o 1989 sonrasında o görüşler çok rağbet görmüştü. Evet, evet Rancien'in söylediği biz bundan vazgeçmeliyiz. Yani zorunluluk yasalarını savunanlar sağ. Bize karşı savunuyorlar. Kendi üzerlerimizdeki tahakkümü meşrulaştırmak için zorunluluk yasalarından söz ediyorlar. E, onu ısrarla savunuyorlar. Sol, sol artık bundan vazgeçmesi gerekiyor diyor buna zorunluluk yasaları ile mutabakat kavramlarını bir birlikte şey yapıyor yani düşünüyor bunlar ikisi birliktedir diyor mutabakattan da vazgeçmeliyiz artık diyor öbürüsi de uşmazlık yoktu konsensüs yoktur, da vardır. Demokrasilerde bölünürler diyor.
2: Bu çok tabii hayati bir nokta bence. İyi ki bunun da bu sıralarda tartışmak için getirmen bu hem bu kitabı hem de bu kitabın içindeki tartışılan düşünürlerin tartıştığı en önemli noktalardan biri olarak bunu getirmen. Çünkü son dönemlerdeki gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'nde artık e, demokratik diyebileceğimiz yani en demokratik kuralların hukuk devleti hukukun üstünlüğü habeas korpus da dahil olmak üzere ortadan kaldırılmaya doğru giden müthiş bir güvenlik devletinin çok sayıda örneğine rastlanıyor. Asıl tartışılacak olan bu, bunları verememek. Yani bütün Amerika'da sayısız insanların izinsiz yargıç şeyi olmadan izni olmadan e, icazeti de olmadan e, izlenmesi dinlenebilmesi internet üzerinden ve çeşitli gelişmiş bu son derece gelişkin teknolojik gelişmelerle izlenmesi konusunda olabilir dediler Hatta iki Amerikan e, senatörü e, demokrat partili yanılmıyorsam e, kaç Amerikalı e, bu yollarla dinleniyor diye bir soru sordular NSA işte National Security bir şey kuruluşu yani ulusal güvenlik kuruluşlarından sayısız olanlardan biri ben hükümet şey dedi açıklayamayız çünkü mahremiyet kişinin hayatı mahremiyet gibi bir gerekçeyle kargaları bile güldürecek Hı. bir gerekçeyle ama Orwell'i haklı çıkaran Hı. bir durum var o zaman bu demokratik şeyin korunabilmesi hukuk Kon üstünlüğünü filan korunabilmesi, bütün bütün ciddi, şiddetli, şiddetli değil de tam tersine şiddeti dışarıda bırakmakla beraber çok ciddi bir çatışmayı da içeriyor.
1: Evet. Tabi. Fakat sadece Amerika ile mı sınırlı? Başka yerlerde, Avrupa'da da, Kıt Avrupası'da buna benzer bir eğilim yok mu? Var ama
2: Amerika'da benim Daha gördüğüm belirgin. çok belirgin artık ve öneyecek olacak tabi. Yani. Britanya'da da çok evet. önemli bu işte kişi numara. Türkiye'de de görüyoruz evet. işte e, kimlik numaralarının evet. her bir taraftaki kameraların. Adresin sokaklarda. mesela
1: adresini bildirmemen cezası var biliyorsun yeni şeylerde. Belediyeye bir emlak vergisi yatırmaya gidiyorsun orada karşıda bir uyarı ile karşılaşıyorsun. Adres değişikliklerinizi şu gün içerisinde 20 gün içerisinde belli hmm. daha fazla. Bildirmediğiniz takdirde şöyle bir cezası vardır. Diyor. Şimdi insan taşın taşınmanın bir yerden bir yere hareket etme özgürlüğünü var. Her şeyin bu küçük ayrıntıymış gibi
2: görüyorum. Hiç, bu, hiç değil tabii. De yani,
1: Düşünemiyorsun ama orada hemen sana bir uyarı var. Yani,
2: Yaptığın Bütün görüşmeler bütün iş ya da dostluk görüşmeleri falan artık her şeyin kontrol altında olduğu ve hatta bu KZK operasyonları ile beraber artık bunun bir e, bir hat safhada bir hukuksuzluğu içeri yani bir kanun devleti evet. haline hukuk değil bir kanun yargıç devleti evet. filan haline getireme eğiliminde olduğu örneği yani tabii ki sadece Amerika en bu işlerin evet. öncüsü Hı. ilk örneği evet. ve her zaman olduğu gibi önde giden örneği olduğu olması açısından önemli ama yoksa tabii ki bütün dünyada da çeşitli derecelerde. var. tabii şeyleri hiç saymıyorum. Diktatörlükleri, evet. otokratik ülkeleri, Çin Doğru. durumlarını falan hiç saymıyorum ama mesela Arundhati Roy'un son son 5-6 yazısı Hindistan'daki durumun da Tamamen Amerika'nın izinden evet. gittiği ve ciddi bir otoriter hatta totaliterliğe doğru gittiğini, büyük şirketlerin evet. emrinde bir şey olduğunu söylüyor. Evet, böyle bir mücadele sertleşiyor zaten.
1: Evet. Şimdi e, Muf, Chantal Mouffe'un liberal teori, e, klasik liberalizmi ve onun günümüzdeki varyantlarına, o varyantların içerisinde dediğimiz gibi... Parent'i de sokuyor. Orada ne kadar haklı onu evet. tartışılır. Ee, bence de pek şey değil. Oraya onu sığdırmak bana kolay bir şeymiş gibi gelmiyor. Akla yakın bir şey. Kabul evet. edilebilir bir
2: şeymiş gibi. Evet. Yani. Biraz zorlama gibi. Evet. Bir ara verelim, verelim mi? Evet. Şimdi müzik olarak bugün... ...Afghan Wigs çalacağız. Parçanın adı da Miles is Dead... Miles is Dead adlı parçayı dinledik. Afghan Wigs. Nasıl tam telaffuz ediliyor? Kestiremedim ama. Afghan Wigs diye söylesek doğru olur herhalde. Evet, bir elimizde bir derleme var. Metis defterlerinden, Metis yayınlarından yeni yayınlanan bir kitap. Onun üzerinden konuşuyoruz. İlk basımı Mayıs 2012'de yapılan yok oldukça yakın bir zaman önce yapılan e, Metis Defterleri dizisinden Farklı Dünyaları Düşünmek adlı bir derleme bu. Alt başlığı da Felsefe, Siyaset ve Sanat İçin Moskova Konferansı. Bunu hazırlayanlar Joseph Backstein, Daniel Bernbaum ve Sven Oluf Wallenstein. Türkçe aktaran da Emine Ayhan, bur oldukça e, önemli yankı ve ses getirmiş olan e, ikinci Moskova Çağdaş Sanat Bienali kapsamında düzenlenmiş işte adını da kitabada veren farklı dünyaları düşünmek başlıklı sempozyumda sunulan bildiriler iki oturumlu bunlar ilk oturumu Kasım 2006'da. İkincisi de Şubat'ta 2007 başında TSUM alışveriş merkezinde düzenlenmiş ve işte felsefe, siyaset ve sanatın buluşma noktaları vesaire. Bu çok önemli düşünürlerin hakikaten yer aldığı, siyaset bilimcilerin düşünürlerinin yer aldığı bir şeyde biz Chantal Mufun Tebliğ üzerinden birazcık tartışma fırsatı bulduk Halil Turhanlı ile birlikte tartışmacı kamusal olanlar demokratik siyaset ve tutkuların dinami başlığını taşıyan bir tebliğinde bahsediyoruz.
1: Evet kimliklerin siyasal kimliklerin sonuçta kolektif kimlikler olduğunu söylüyor Şantal Mouf ve bu kimliğin ancak öteki algısıyla birlikte ulaşabileceğini öteki. Alkısı evet. siyasal kimliğin oluşmasının ön koşulu, karşımızda bizden farklı algıladığımız birileri olması gerekir. Ama demokratik bilinci, demokratik değerleri işselleştirmiş insanlar o farklıları düşman olarak görmezler. Kendi düşüncelerinden farklı düşünen kişilerdir onlar. Onlarla tartışırlar, şiddetle yani şiddetli tartışırlar, sonuna kadar tartışırlar. Mutabakata varmazlar ama tartışırlar ama tartışmanın şiddetini olursa olsun onları düşman olarak görmezler düşman olarak görmezler derken fiziki şiddeti asla başvurmazlar anlamına geliyor bu da. Şimdi bunu böyle tanım bu siyasal olanı ve siyasal, siyasal olanın e, toplumun kurumlarının kuruluşunu böyle tanımlarsak ve hege, böyle bir hegemonya mücadelesi olarak tanımlarsak kamusal alanda bir tartışma hegemonya mücadelesinin süre geldiği, süre sürdüğü bir tartışma alanı olarak e, gör, görüyoruz burada. Şimdi çoğulculuk Şantel e, Mufta biz ve onlar ayrımının tanınmasını gerektiğini ...ve onlar ayrımına dayanıyor. Liberallerin eleştirdiği noktası şu... ...klasik liberaller... ...onlar tartışmış... ...çatışmayı... ...ekonomik çıkarların çatışmasından ibaret geliyorlar. Evet. Onlar için kamusal olan yok da... ...ikinci planda... ...tali... ...onlar için önemli olan piyasa... ile kamusal olan farklı şeyler... ...piyasada ekonomik çıkarlar... ...çatışabiliyor... Uzlaşıyor. Üç, beş teklif ediyor ama üçte anlaşıyorlar. Anlaşamazlarsa bir başkasıyla el sıkışıyor. Onun için li, klasik liberal anlayış için budur. Diyor. Bu biraz tabii bence liberalleri de biraz fazla, klasik liberalleri de biraz fazla basitte indirgeyerek tanımlamak. Yani kendi Teorini, safla, savlarını güçlendirmek için karşısındakini biraz... <gülüyor> evet. bu, bu, bu, bilmiyorum en e, yaman düşünürler, en güçlü düşünürler dahi yaptıkları bir yöntem aslında belki. Biraz fazla e, onu basite indirgeyerek kendini e, haklı göstermek e, gibi. Çok emin değilim ama öyle girmiş gibi geliyor okuduğunuzda da. E, bu, şimdi, klasik liberallerden sonra bütün o onların çağdaş varyantları saydığı haber masa ve arentede geliyor. Onların da çoğulculuğu kabul etmekle birlikte ben ve biz ve onlar ayrımını içermeyen bir çoğulculuk olduğunu söylüyor. Ortak sağduyuda birleşmek ve özneler arası ilişkiyi çatışmalardan, her türlü çatışmadan muaf bir ilişki olarak gördükleri için onların ontoloji onların siyaset kuramlarının, siyaset teorilerinin çok sorunlu olduğunu e, söylüyor ve kendisi ama Kalshimite yana yaklaşan Kalshimitin dost ve düşman teorisine de yaklaşan yaklaştığında kendisi de kabul eden bir, bu teorisinin e, sakıncalarını gidermek için üçüncü bir yol, ben diyor antagonizmayı şiddete varan e, bir antagonizma olarak yoğunlaşmasını önleyecek bir şey öneriyorum o da tartışmalı e, kamusal alandır diyor tartışılın e, bu e, terminolojik olarak e, Habermas'kine yakın olmakla birlikte ondan da farklıdır bir, bir, orada pek çok fazla da farklı o neden çok farklı olduğu konusunda da pek fazla ikna edememiş. Evet
2: var. yani biz biz ve onlar ayrımını bu şekilde koyduktan sonra tabi dost ve düşman ayrımını reddetmesi evet. yeterli de olmayabiliyor çünkü düşman Tek bir tanımma illa sızdıracak olursak imha edilmesi gereken, yok edilmesi evet. gereken bir birim karşıda yer alan. Şimdi biz ve onlardan tabi düşmana dost ve düşmana biz ve düşmana indirgemek belki o kadar fazla indirgemecilik olur ama bunun da tehlikeli bir ayrım olduğunu da kabul etmek evet. lazım herhalde. Bir etmemiz. tane
1: verdiği Yugoslav örneği vardı ama daha bu ço örnekler çoğaltılabilir. Hmm. Ama şunu da söylüyor, e, demokrasi. Hmm, bu hiç böyle antagonistik ilişkilerin olmadığı bir sistemde değildir kesinlikle. Evet. Hatta demokrasi bu antagonizmaların aşmaya da çalışmamalıdır. Bunlar var olacak yani demokratik sistemde böyle çatışmalar hmm. bu tür çatışmalar olacak. Meğer ki yeter ki bu çatışmalar şiddete e e varmasın. Yani evet. bunları ekliyleştirmek, şöyle yapmak, zararsız hale getirmek ya da toptan yok etmek <gülüyor> de mümkün değildir. Çünkü bunlar sonuçta siyasal kimliklerin oluşmasını sağlayan bir ön sağlayan bir ön koşudur diyor. Yani demokrasiler, siyasal düzen de bir tür siyasal kimliklerin oluşması için karşımızda bir onlar olması lazım. ...bir ayrımın olması lazım. Bir tür dışla, dışlama olması lazım. Hı. Şimdi hem demokratik toplumda... ...hem de dışlama... E, ...pek uyuşmazmış gibi görünüyor. Ama... E, ...MUF'un teorisini Bilginç de radikal... Yani. ...demokrasi anlayışında biraz çekici kılan bu. Evet. Bir de bir şey daha var tabii. Ne Habermas'ta... ...rasyonel iletişimi... ...düşünüyor mas, Çok akılcı. Kendi çıkarlarını... E, Klasik liberal gibi değil de akılcı, rasyonel, e, evet. akılcı bir söylem geliştirebilen... ...ideal bir iletişimi kurabilen öznelerden söz ediyor Habermas. Aynı şekilde Arendt de suçluyor. Suçladığı şu, bir noksanlıktan söz ediyor onlar. Tutkular. Evet,
2: onu Tutkuları, soracaktım. Tutkuların dinamiği diyor çünkü. Evet, ne demek tutkuların dinamiği? Tutkuların, tutkuların
1: dinamiği, tarafların birbirleriyle özdeşleşmeleri demek. Tutku, arzu, tutku, yani birbirini çekmeleri, bir kolektif olmaları için... E, bir grubun arasında onu bir arada tutan tutkudur. Tutku. Tutku niye bu kadar şey yapıyor? Özden daha iyi tutku çünkü. Hani onları bir, ortak bir geçmişleri özde onları birleştiren bir tözün, bir özün olmasından onları birleştiren bir tutkunun olması, arzuların olması, duyguların onları bir araya getirmesi daha tercih şayandır. Hmm. fakat yine bir aradaki farkı da pek açıklayamıyor gene. yine yani, aracılarda tutkularda e, e, e, kör bir kalabalık haline getirebilir insanları yani de, karşındaki dışlarsında e, muhalif olarak görmekten de vazgeçebilirsin artık daha yine düşman olarak da görebilirsin de yani o hmm. tutkular da düşman olarak gör, gösterebilir bir insanı Ka karşındaki onlar dediğin o karşı kitleyi o tutkular da gösterebilir
2: Evet, evet, evet doğru.
1: Yani hem ilginç yönleri var. Daha önceki demokrasinin paradoksu kitabında da ileri sürdüğü tezlerin aslında bir tekrarlı bir özetlenmesi niteliğinde sayabiliriz bunu. Ama dediğim gibi onun üzerinde eleşti, eleştirdiği haber kadar ve hatta ve tabii ki Arendt tezleri kadar e, hatta çok daha fazla Arendt söz konusu olduğu yani, tartışmalı.
2: Evet han nasıl liberal kategori, yani tabii ki kategorisine nasıl soktuğunu insan e, şimdi liberal düşünüyor en... ama tabii ki hem provokatif evet hem de Mutlaka altını da doldurma yolunda mantıksal olarak epey çabada gösteriyordur yani. E gösteriyor evet tabii göster göstermesi
1: evet. gerekiyor. Yani nereden baktığına nasıl okuduğuna bağlı. Bağlı evet. Hannah Arendt, konsey komünisti de sayabilirsin. Evet. ...1956 Macar e, devrimiyle ilgili söylediklerini dikkate alırsan... ...Rosa Luxemburg'la ilgili gözlemlerini, tezlerini, düşüncelerini dikkate alırsan... Ana, e, ...senin de söylediğin gibi liberter sol da sayabilirsin ki bence ona da yakın. E,
2: Hatta, ben de öyle düşünüyorum yani.
1: Yani Yahudi olarak Parye düşüncesinden kalkarak geliştirdiği tezler... Anarşistan da sayabilir. Anarşist değilse de. Anarşistan Özgürlükçü bir solun içerisinde koyabiliriz ki bence Hı -hı. ona çok müsait de görünüyor. Yani e, Arendt'le ilgili algının değiştiğini söylemişti e, Fatma Gül Berktay. Algı bu yönde bir algı değişikliği de var. Yani Hı -hı. Doğa, onu sola e, pek yaklaştırmamışlardı. Soğuk savaşın içerisinde görmüşlerdi. Öyle göstermeye çalışmışlardı ve büyük bir haksızlık yapmışlardı. Ama şimdi giderek dediğimiz gibi o dediğimiz gibi o konsey Commission'a falan bayağı yaklaşan bir Hannah Arendt yorumu da var. Evet. Burada sonlan bir ilginç eee tebiller tebillerden biri de Boris Groys'a ait. O da Avrupa, öteki, Avrupa ve ötekiler başlıklı bir tebliğ sunmuş. Avrupa'nın sanat anlayışını, insan hakları anlayışını, o hem evrensel saymak, insan haklarını... ...hem de Avrupa'ya özgü değerler saymanın getirdiği çelişkiler üzerine durmuş. İlginç bir tebliğ sunmuş. İnsan haklarının, Avrupa insan haklarından bahsederken genellikle daha doğrusu Avrupa Birliği'ni savunanlar... ...Avrupa'nın ekonomik bir birlik olmadığını, ekonomik bir birlikten ibaret olmadığını... ...bir kültürel değerler toplamı olduğunu söylüyorlar. Bu e, kültürel değerlerin başında insan hakları, demokrasi, hoşgörü... ...ötekilerin kültürüne, e, geleneklerine karşı hoşgörü gibi e, değerler yer alıyor bunun içerisinde. Fakat bu e, Avrupa'ya özgü değerlerden, Avrupa özgü bir kültürel kimliğinden... ...Avrupa'nın kültürel kimliğinden söz etmenin aynı zamanda Avrupa'nın sınırlığını çizmek anlamına geliyor... Yani bu kültürel kimliğin yoksa Avrupa'nın kapıları vardır ve bu kapıdan sen içeriye giremezsin demek. Aynı zamanda bu kültürellerin evrensel olduğunu söylersen hem Avrupa'ya özgü Avrupa'nın Avrupa dışındakiler bu insani değerlerin, humanizmanın, humanizmanın getirdiği değerlerin benimsememiş, onlardan yoksun olan insanlar. Yani gayri insani değerlere sahip, kültüre sahip insanlar. Bir de burada hem Avrupa'nın sınırını çiziyorsun. Avrupa'nın sınırları vardır. Herkes Avrupalı olamaz diyorsun. Avrupa'ya kapısına içeri girdiğinde de... ...yıllarca Avrupa'da yaşasa Avrupalı olamaz demek istiyorsun. Avrupa toplumuna sen giremezsin. Ama aynı hmm. zamanda evrensel olduğunu söylüyorsun bu şeylerin. Değerlerin. Bu sefer kendini o evrensel değerleri yayma... ...bunlar ki bunlar insani değerler olduğuna göre... ...bunları yayma misyonunu Misyonu, veriyorsun. Evet, Burada evet. hem bir tecrit... ...soyutlanma, kendini kapılarını kapama... Hem de bir bu değerleri ihraç etme bir çelişkisi var Avrupa'nın diyor Avrupa bir ötekinden hep ama Avrupa sanatı da buna bir panz bunun bir çaresini bulmuştur diyor biraz ilginç bir şey söylüyor orada sanat humanizma İnsanı araç değil amaç olarak görmüştür hep. Hümanizmanın gerçekten de böyledir. Yani o söyle Avrupa'nın bu değerleri sahiplenmesinde bir gerçeklik payı var.
2: Var tabii.
1: Bir gerçeklik payı var. Gayet Ama tabii. bunu kendisi bu değerleri kendisini başkalarına ayırt etmek için artık vurgulamamalı diyor Boris Groys'un ki.
2: Evet Boris Groys'un da e, aslında. ...Almanya'da Karlsruhe'deki tasarım akademisinde medya teorisi ve felsefe üzerine çalıştığını... ...2005'ten bu yana da New York Üniversitesi'nde Rus ve Slav kültürü profesörü olarak çalışmakta olduğunu da ekleyelim.
1: Evet, i̇nsan hakları ve o demokrasi söylemi Avrupa kültürünün diğerlerinden yani, ayırt etmede kullanılmamalı... Kendisini diğerlerinden soyutlayan bir kültürel kimlik inşa etmemeli bunların hmm. üzerinden bunlara dayanarak diyor. Fakat şöyle bir şey var az önce de söylediğim humanizmanın insana amaç edindiğini, insanı araç olarak saymadığını, olarak araç olarak kabul görmeyi reddettiğini amaç olarak gördüğünü ve sanatın da aslında böyle bir şey olduğunu Avrupa sanatının da... Rönesans'tan Aydınlanma'dan itibaren gelişen Avrupa sanatında insan, sanat yapıtı satı bir yerde sergilenir müzelerde sergilenir onu müzayede salonlarında satılır ama onu sanatı... izleyicisi satın alacak gücü yoktur aslında. Görmek ister, o sanatla üzerine düşünmek ister, evet. analiz yapmak ister, o sanatla e, hakkında bilgi sahibi olmak ister. Dolayısıyla sanat e, yapıtı da e, sıradan bir meta değildir aslında diyor. Yani humanizma ile sanat yapıtı arasında Avrupa sanat humanizması, humanist görüşüyle, humanizmasıyla sanat anlayışında bir benzerlik vardır diyor. Üstelik Avrupalı ee, düşünürler, Nietzsche gibi düşünürler, Batay gibi düşünürler, daha başkaları S Başka Avrupa'nın dışındaki yabanıl olanlarla, gayri insani olanla özdeşleşmişlerdir ve kendi geleneklerini dönüştürmeye çalışmışlardır diyor Bu, Boris Groys. Yani ya onlar yabancıyı benimsemişler, onlar özdeşleşmişlerdir. Yabanılığı o kadar çok kötüleşmemişler. Avrupa'nın içerisinde yabanılı getirmişlerdir. Evet. Onla özdeşlik, empati kurmuşlardır diyor. Böyle bir ilginç, kendisinde tebliğinde böyle bir savı var onda.
2: Evet bir müzik daha dinleyelim Müzik parçası sonra devam edelim Johnny Mitchell Bu sefer de çok iyi bilinen şarkılarından Biri Chelsea Morning Onu dinliyoruz
0: Müzik <Gülüyor> first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a-ringing up like Christmas bells, and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was a sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green, and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a the day. There's a sun show every second. Of today, and the streets are paved with passersby, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey. And And the sun poured in like butterscotch And stuck to all my senses Oh, won't you stay We'll put on a date And we'll talk in presents
2: Chelsea morning Johnny Michel'den dinledik ve devam ediyor programımız programımız Cuma'lı e, adamlar Halil Turhanlı ile bendiniz Ömer Madra. Bugünkü programda Açık Radyo'da 94.9'da Farklı Dünyaları Düşünmek adlı Metis defterlerinden, Metis yayınlarından yeni yayımlanan bir e, sempozyum derlemesi sunulan te tebliğler üzerinde Felsefe, Siyaset ve Sanat İçin Moskova Konferansı. Bunu hazırlayanlar da Joseph Bakstein ya da Daniel Burnbaum ve Sven Ulof. Wallenstein, onun bazı tebliğcilerin çok sayıda önemli düşünür, yazar, felsefeci ve siyaset bilimcinin yer aldığı bir şey. Toplantılardan derleme bu. 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşmiş Moskova'daki ayrı oturum olarak bunların bir kısmı üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Son olarak Boris Gogrosh Avrupa ve Ötekileri başlıklı tebliğin üzerinde konuşuyorduk.
1: Evet, fakat ben zaman son 10 dakikaya giriyoruz galiba. Hı hı. Tekrar Şantal e, Moufunki ile çok yakın ilişkisi olmaz. ilişkili gördüğüm için e, Ranserin'e biraz dönmek istiyorum. O Ranskere, demin uzlaşmazlıkla evet. ilgili. Uzlaşma, mutabakat ve uzlaşmazlık kavramlarının üzerinde ve zorunluluğun reddedilmesi, zorunluluğun mantığından kopmaktan söz ediyor. <gülüyor> Bu da onun baş,
2: yani. tebliğinin başlığı da evrenselliğin talihsiz maceraları evet. başlığını taşıyor tebliğ Jacques Rancière filozof.
1: Demin de konuştuk piyasanın e, egemenliğinin ve neoliberal e, ekonominin yaşam biçiminde hatta kaçınılmaz olduğu bize söylenelim ya gel 1989'dan 1990'lar boyunca ve sen de işaret ettin, altını çizdin. Şimdilerde biraz onun en ateşli savunucuları dahi bundan vazgeçmek zorunda kaldılar. Vazgeçmeyecek gibi de değil. Çünkü Amerika'nın bütün kentlerine yayılmış, gözlerin önünde işgaller var ve büyük sarsıntı geçen, 1920'lerden 29'dan 30'dan bu yana en büyük krizini geçiren bir ekonomi var. O krizin üstesinden de kolay kolay gelemiyor ve muhalefetin muhalefete giderek daha fazla katılan insanlar var. Şimdi bunu ama uzun zamanda ısrar ettiler. Yani piyasanın evrensel olduğunu ve kaçınılmaz olduğunu, zorunluluk olduğunu. İşte bu
2: Hatta neredeyse genetik, yani evet. insan kapitalist olarak doğar gibi evet. piyasa, serbest piyasa. Kaçınılmaz bir şey. Buna yani genlerine yazılıdır gibi de bir evet. neredeyse biyolojik bir yani sosyal evrimcilik. Sosyal darwinizm şeyi bile getirecek kadar ileri giden görüşler var ki saçmalık diyebiliriz ancak. Bunu. Alternatifi yok. Evet. Yani
1: i̇şte bu sonunda tarihin yasaları bağlamında uzun müddet kullanıldı. kaçınılmaz bir zaferi vardır evet. e, ezilenlerin anlayışı. Bunu da maalesef terk etmemiz gerekiyor. Çünkü aynı mantığın iki farkı...
2: Madalyonun öteki evet. tarafına varıyoruz evet. ve aynı derecede yenilgiyi de getirebilecek
1: Yenilgiyi getirip getir. teslimiyeti getirebilecek.
2: Teslimiyeti şey, de yıkımı da getirebilecek bir şey evet.
1: Ve getirdi de aslında yani biraz geri çekilmeyi biraz ürkmeyi de getirdi. Yani kendini özgüvenini getirmeyi de getirdi. Demek ki madem zorunluluk yasalar varmış bu yasalar onların lehine işliyormuş. Bir düşünceye de hakim oldu. Ama zorunluluk kabul edersen zaten en büyük kaybın olumsallıktan vazgeçmiş oluyorsun pek çok şey vardır, evet. pek çok şey e, mümkün olmayan dünya yoktur diyor sonuçta e, Rancier. Her şey olabilir. Yani e farklı dünyaları
2: düşünmek de onun için zaten seminerde. Evet. evet. evet. O güzel bir başlık. Evet, güzel bir başlık bence de.
1: Kötüsü de olabilir. Daha kötüsü de olabilir. Ama iyisi de olabilir. Bütün bunlar için yeni bir siyasi irade oluşturmak gerekir diyor. Aynen. Eğer iyisini istiyorsan oturup yakınmayacaksın siyasi irade iradele ortaya çıkıp e, olayları müdahale edeceksin ve kendiliğine çevirmeye çalışacaksın yönünü kendiliğine çevirmeye çalışacaksın çünkü senin ancak senin müdahale müdahale edersen onu yön beliriyor yoksa ta, önceden belirlenmiş bir yönü yok şey tarihsel olayların tarihsel bir yöne doğru istikamete gitmiyor onu yönünü değiştirecek olan ile mücadele eden taraflar hakikaten. <gülüyor> e, müktedirler, e, tahakküm edenler, iktidarı ellerinde tutanlar, kültürel, e, ekonomik iktidarı ellerinde tutan, tutanlarla vergileri ögüdeyenler, ağır vergiler altında e, ezilenler, evlerini yitirenler, işlerini yitirenler, e, işsiz, kendini iş bulamayacak olan, gelecekten e, kuşku duyan, gelecekleri konusunda büyük bir karamsarlı, zaman zaman karamsarlı, saplanan genç insanlar. Ve Onların arasındaki
2: mücadele. Belki çok uç ama çok gerekli de gördüğüm bir uç noktasına uzatmak yapmak mümkünse yani gezegenin kavrulup yok olmasına yol açan bu fosil yakıtların işte petrol doğalgaz, kömür yakımlarını yapan şirketlere de gene o vergi veren vatandaşın cebinden Trilyonlara varan dolar, trilyonlarca dolarlık sübvansiyon destek verilmesi de bunun en tuhaf örneklerinden biri yani bu o va evet. vatandaşın bizzat seç seçmenin cebinden vergi verenin cebinden sübvansiyon ediliyor tarihin en karlı şirketlerini evet. e, bu yoksul <gülüyor> orta basat insanın cebinden para veriyorsun yani çok tuhaf bir Tabii, sistem. Yani İnsan
1: aklı da vicdan da isyan ediyor. Yani. Evet. Sokak çıkmaması, <gülüyor> e, sokakları meydanları işgal etmemesi de değil, değil.
2: Evet, mesela. elde yani. değil, aynı.
1: Bir de geçenlerde bir, bir iki gün önce bir gazetede okudum. Bu yeni toplumsal hareketlerin en dinamik, en dinamosunu oluşturan işsiz gençlerdir diyor. Senin de gözünden kaçmamıştır belki.
2: Görmedim. Ee,
1: i̇şsiz gençler en dinamik şey. Bu aslında 1960'larda Mark falan söylediği şeyler.
2: Evet. Ee, Kim söylemiş bunu? Tesbi Böyle bir genel... Saptan,
1: evet bir rapor var. Yani rapor rapor. Var. Onu söyleyen birisi yok ama şeyde devlet yani devlete iktidara yakın kişilerdir. Yani resmi araştırmalar da bunu tabii, tabii. saptamış olarak. Tabii
2: tabii. Evet, gayet diyor. tabii.
1: En dinamik kesim işsiz gençlerdir diyor. Şimdi sistem daha fazla işsiz insan bırakıyor. Yani çalışmanın dışına atıyor. İnsanlara çalışmanın da dışına at gönüllü olarak da çıkıyorlar. O da başka bir mesele. Yönü var yani. Çalışmayı reddediyorlar. İşi reddediyorlar. Ama niye? Sistemi değiştirmek için reddediyorlar. Ancak evet. böyle müm mümkün ol olabiliyor sistem. Yani e, bu hem çatışmalar var, hem de, de, de, de olumsallık var, olumsallık söz konusu. Yani pek çok şey olabilir. Nereye, bir, bir tarafların burada yap yapmaları gereken olaya müdahale etmek. Zaten şeyi de o. Symposium'un e, sunulan tebliğleri de o siyasal olarak nasıl müdahale edebiliriz? Özel olarak sanat nasıl müdahale edebilir? Nasıl harekete geçirebilir? Nasıl e, kitleleri isyana teşvik edebilir? Evet, bu da e, can
2: alıcı evet. rollerden konulardan ve biçilen rollerden biri. Çünkü sanat e, entelektüel olarak insanların toplumdaki en önemli muhalefet araçlarından evet. biri. Yani düşünürleri zaten aslında mevcut sistem. Düşünecek ve bu statü koyu korumaya en büyük engel olan sanatçıların, düşünürlerin, yazarların, gazetecilerin filan dıştalanmasını içeren bir sistem. Ve o açıdan çok çok önemli hı. bir sempozyum konusu evet. bu sanat yaratıcılık. Eylemin kendisinde de fevkalade tabii, gerekli. Tabii. yani Yalnız teori dediği eylemin pratiğin içinde de çok yaratıcı. Hı hı biçimler bulmak zorunda bunda da sanatın evet. aya olmazsa olmaz bir rolü olduğunu düşünüyorum Hep ben.
1: Şart. Söylenmiştir. Yani sanat mü mümkün olan dünyaları gösterir.
2: Evet bundan. aynen öyle. Hem de ee, pratiğin içinde de yani bir şarkının <gülüyor> hazırlanacak bir pankartın bile evet, çok doğru. önemi var yani.
1: Verili olanı reddet ver olumsuzla. Şimdi burada onu eleştiriyor. Bir de sanat sanatçıların nihilizme kapılmaları, biraz umutsuzluğa kapılmaları. Yani özne yok olmuştur. Özne erozyona uğramıştır ve o öylesine yabancılaşmıştır ki hiç eleştire eleştiremez. Eleştiri yeteneğini bütünüyle yitirmiştir ve tüketim mantığı toplumun bütün düzeylerine hakim olmuştur, egemen olmuştur. Kimse Kıpırdayama, kıpırdayamadığınız söylemek. Bu koşullara teslim olmak demektir. Evet. Sol melankolidir, sol nihilizmdir. Bunu, bu umutsuzluktur diyor. Evet, tüketim, mi? Meta, evet. Mantığı, tüketim mantığı doğru çok kuvvetli. Kapitalizm de bugünden yarına yıkılacak gibi de değil. Onu da kabul etmek gerekir. Öyle bir mücadele böyle bir öngörüyle çık, böyle bir kabulle çık, başlarsan baştan yitirirsin. Hemen ilk hamlede aldığın ilk darbede meydanı terk edersin. Evet, yani. evet
2: tabii bu tam bir nihilizme gerçekten evet. de yok saymaya kendini reddiyeye de varır aslında varabilir yani.
1: Böyle bir nihilist sanat anlayışını reddediyor.
2: Evet şey. tabii. Ee,
1: Ransiyar. Her yerde Coca-Cola vardır. Kredi kartları var. E doğru, vardır. Her herkesin cebinde var. Her yerde herkes Coca-Cola içiyor ama bu insanlar bütün teslim olmaların da şey değil. teslim olmalarını da gerektirmiyor. Her umut da var yani. mücadele de etmeleri gerekiyor. Uyuşmazlık çıkarmaları gerekiyor insanların. Belli mutabakat dediği zaten insanların belirli bir gerçeğin etraf uyuşmazlık çözmek değildir aslında mutabakat. yapmak çok daha fazlasıdır. Bir, bir gerçekliğin, verili olan gerçekliğin çevresinde insanları bir araya getirmektir. Ama solun yapması gereken burada bir bölünme yaratmaktır. Bir uyuşmazlık yaratmaktır. Hmm. O homojen toplumu ikiye bölmektir. Da, mümkünse daha fazla sayıya bölmektir. Ama muhalifler yaratmaktır. Ve toplumun kurulu düzene karşı muhalefet edecek kitleler yaratmaktır. Yani özne de çok ölmüş bütünüyle Yok olmuş dedi işte meydanlardaki insanlar.
2: Evet can alıcı noktalardan bir diğeri de bu çok önemli altını çizmemiz gereken artık sürede bitiyor ama bir tek cümleyle evet. şey yapayım. Yani asıl bölen toplumu çünkü yönetenler statü koyu sürdürebilmek için bu bir avuç kısa vadeli kar peşinde koşan şirketin muazzam halkla ilişkiler propaganda ve reklam mekanizmalarıyla asıl... Pasifize edip, beynini uyuşturup aynı zamanda da bölmek de evet. yaratıyor. Bir şey da yaratıyor. Bölmeyi de yaratanlar
1: onlar. Bitiyoruz. Evet. Bir şey daha söyleyeyim.
2: Mutabakat dediğimiz diyor
1: Ransiye, duyularda, algılarda ve anlamlarda bir ortaklık yaratmaktır. Uyuşma yaratmaktır. Hı hı. Bir şeyi herkes aynı görsün. Aynı kavrayışı görürse onun gerçekliğinden kuşku duymaz. Artık orada ona itiraz da etmez. Oysa sanat bu anlamda, algıda farklılık yaratmaktır. Herkesin farklı biçimde görmesini sağlamaktır. şeyin, bir Stevens'ın o şiiri çok aklıma geliyor. Mavi gitarlı adam, Picasso'nun Picasso tablosu. Evet. Mavi gitarlı adamın farklı bak, bakmaya, o gitardan sözü, farklı sesler duymak, farklı bakmaktan. Sanatın anlamı budur. Anlam birliğini bozmak, algı birliğini bozmak. Herkes bir, bir konuda hem fikir olmasın. Yoksa muhalefet olmaz.
2: Evet Öyle muhalefet olmaz ve toplum da evet. ölür aslında. Demokrasi, yani, demokrasinin şimdi, ölmesi toplumun da ölmesi anlamına gelir aslında. İstersen şöyle
1: bağlayalım. Aslılar önce John Milton'un söylediği gibi Cromwell'in açtığı parlamentoda çıkıp politik risalelere karşı sansürü, sansürlenmesine karşı verdiği yazdığı şeyden bahsetmiştik. Ölmez. Evet. Yani, risalesinden yani demokrasi. ...tartışılmazsa durgun suya benzer bir toplum diyor. Durgun su pistir, kokar. Ve biter. Demokrasinin bundan evet. daha iyi bir tanımı olamaz. Evet. Asırlar önce savunulmuş bir demokrasi anlayışıdır.
2: Ta tamam, evet 17. yüzyıldan filan değil mi? Evet. evet bugün de bu şekilde bitiriyoruz herhalde programımızı, farklı dünyaları düşünmek üzerine bir sempozyumdan Moskova konferansından felsefe, siyaset ve sanat üzerine konuşma çalıştık Ali Turhanlı ile bir kitap üzerinden. Ve bitirirken de The Sea and Cake'ten dinleyeceğimiz "Joking the Ball" adlı parçayla bitiriyoruz. Hepinize günaydın.
0: The ball.